0: Друзья, всем здравствуйте! Меня зовут Анна Веленская, и с вами подкаст «Союза композиторов России». Сегодня будет подкаст с интерактивом. Я вам не только расскажу, но и покажу, как работает додекафония. Это одна из техник написания современной музыки, которая появилась в XX веке. Это слово вы могли встречать, когда изучали выпуски звукового обзора, саунд-ревью — это антология современной музыки — вот. И как раз там встречалось слово дедекофония, мол, нет-нет, да какой-нибудь композитор использовал дедекофонную технику. Ну вот, если не знаете, что это такое, сегодня окончательно разберемся, что это такое он там использовал. Но вначале я загадаю вам загадку. Вот подумайте, что общего между музыкой Моцарта, Чайковского, группы Ласковый Май и Битлз? подумали вот если вы внутри себя сейчас ответили что их объединяет некая красивая гармония да, то вы почти правы я почти это имела в виду дело в том что для создания мелодии в такой музыке используется определенный набор звуков которые слышатся не как какие-то хаотичные да, когда ребенок там подходит например к пианино там пробует тыкает тыды -ты а вот такой набор звуков слышится как очень логичный для европейского уха. В восточных странах немножко другой набор звуков будет, особенно там в китайской музыке, а вот европейская ушко говорит «да-да-да, вот так и нужно, идеальная мелодия». Такой набор звуков называется лад, и работает это, в общем-то, так. В музыке есть 12 нот. Их хорошо видно, если вы когда-нибудь видели клавиатуру фортепиано. Есть семь белых клавиш есть 5 черных. Если в одну линию эти звуки вытянуть, то получится примерно вот это. Ну, наверное, успели посчитать, да? А если нет, то не страшно. В общем, 12 там звуков разных, и потом они приходят в один такой же. В принципе, звучит неплохо, но мелодия не получается, не складывается, потому что расстояния между нотами все одинаковые, и мы не можем понять, какая нота тут основная, а какие в нее стремятся. Чтобы создать вот между звуками связи и такую иерархию, из них надо взять 7 с разными расстояниями между ними. Не абы какими, а вот строго определенными расстояниями. Получается вот такая красота. Вот сейчас послушайте, будет всего 7 нот, но они будут звучать гораздо более логично. прям что-то знакомое, да, Поч почти песенку уже. Вот такой набор звуков, которые вы сейчас послушали, да, и расстояние между ними называется мажор. Это одна из двух систем звуков, которые сложились в Европе. Вот первая это мажор а вторая называется минор. И вот если мажор используется для более теплой музыки, более радостной, такой вот активной, то минор в основном используется для холодных и таких меланхоличных оттенков в музыке. Он звучит вот так. Вот это был минор, тоже красиво, да? Получается, что в Европе много веков подряд бытовали всего два лада. Это мажор и минор. В каждом из них использовали 7 нот, а всего в природе нот 12. И вот представляете, всего из семи этих нот композиторы э, много столетий подряд складывали мелодии. Казалось бы, 7 нот. Да? А вот они использовали разные там, звуковые, ритмические рисунки, и в итоге получались разные-разные мелодии. И, кстати, прямо из этих же звуков они составляли аккорды для поддержки своей мелодии. То есть, в общем-то, всего им хватало. А композиторам 20-го столетия немножко стало в этих звуках тесновато. Ну и ребятам чуть-чуть до них, да, в конце 19-го. Но в общем, в 20-м уж совсем стало понятно, что э, композиторам нужно больше звуков. Они стали использовать дополнительные, помимо вот этих вот основных семи, разные новые комбинации придумывать. И, в общем-то, пытались задействовать все 12 звуков по максимуму. И уже в то время стало понятно, что вот-вот появится какой-нибудь новый лад, какая-то новая система взаимоотношений между звуками, такая вот, которую мы слышим сейчас, да, вот, когда слушаем, говорим, «О, ну это что-то современное, мол, да, непонятное». В общем, и жил тогда в Германии один композитор, жил да был, звали его Арнольд Шонберг. Он был... Вот я, кстати, такого не знала, я... Получилось так, что сначала... Была знакома с музыкой Шонбергом. Мы её проходили, я ее слушала, там, изучала чего-то, но как-то никогда не интересовалась тем, какой он в реальности был человек, а потом однажды почитала его письма. И оказалось, что человек это был, знаете, чувствительный, очень эмоциональный, такой с такой трагичной, чудесной душой. В общем, он очень дружил с художником Василием Кандинским и с ним вел переписку. Она, кстати, есть в открытом доступе, почитайте. Она такая эмоциональная, читается на одном дыхании, в общем, очень вдохновляет. Такая, они там про искусство размышляют, про его роль. И, в общем-то, как его друг Кандинский... Кстати, считается, что Кандинский освободил живопись от оков фигуративности. Да? Вот Шонберг, прям как Кандинский, задумал изобрести новую систему взаимоотношений между звуками, чтобы избавить музыку от устаревшей системы. И представьте, в 20-х годах 20 -го века Шонберг пишет статью и публикует методы написания музыки по-новому кардинально по-новому, значит, новую технику изобрели. Представляете, вот жили-жили себе спокойно, кучу веков, а тут вдруг, значит, новая техника. Тут хочу примечание такое оставить, да, были и другие люди, которые изобретали похожее или писали о таком методе написания музыки, но я сейчас все нарочно очень упрощаю, чтобы было проще следить за нитью событий, чтобы не было много людей, много дат каких-то, хорошо? Поэтому... В общем, были и другие люди, которые к этому причастны, но ну, давайте выделим Шонберга как такого главного аккумулятора всей новой техники, пропагандиста. Значит, если вкратце, то он говорил о том, что мажор и минор себя исчерпали и уже не могут выразить всего того, что хотят сказать новые современные композиторы, что ноты вообще пора избавить от тяготений, чтобы каждая из них была по своему главным устойчивым звуком. До этого главный устойчивый звук был всего один, а оставшиеся шесть нот дарили слушателю напряжение, да? а вот одна финальная расслабление. А тут он говорит, не-не-не-не, это все не демократия, да? вот давайте у нас каждая нота будет по своему главная. И Шонберг предложил использовать в мелодии все 12 звуков. Причем так, чтобы вот опять же никакой из них не был главным. А так как по-гречески 12 это додека, а звук это фон, назвали такую технику додекофония, да, 12 звучия. Кстати, между прочим, построить мелодию, чтобы мы не слышали никакую иерархию, не так-то просто, ну, как и демократию построить. Это можно сделать только, знаете, если использовать сочетание звуков, которые. Наш мозг воспринимает как необычное, не успевает сориентироваться, не успевает построить такое предположение, что же будет дальше. Ну вот давайте поиграемся, да, предположим, как же это можно сделать. Я составила мелодию из 12 разных звуков, они не повторяются, все как Шонберг просил, и давайте послушаем, что у меня получилось. Как вам такое? А? Чувствуете, вроде мелодия есть, а какой звук главный, непонятно. Да? За счет чего получилось непонятно. А расстояния были непривычные. Да? Вот мы слышим два звука. Наш мозг пытается предположить, что будет третьим. А у него не получается. А я ему, хоп, еще необычный звук. И еще необычный звук. И не повторяются эти звуки. И он не успевает сообразить. И в итоге получается, что нету... Разрешений. Нету движения неустойчивого, устойчивое. Давайте мою прекрасную мелодию, которую для подкаста я специально сочинила, послушаем еще раз, чтобы она была быстрая, чтобы все успелось. <музыка> mm -hmm. Красота. Звучит достаточно выразительно. Согласитесь, что-то в этом есть. Но в этом нет ритма, а без ритма все какое-то не такое. Да? Кажется, что я просто тут побаловалась, да? звуки какие-то набросала, тема не вышла. Давайте сейчас мы с вами добавим ритм, сделаем так, чтобы некоторые ноты были подлиннее, некоторые покороче, и какой-нибудь ритм сделаем яркий и необычный, а ноты я все сохраню. Послушаем, что получилось. О, ну это другое дело, слышите? Да, там прям уже какие-то выразительные ритмические штуки получились необычные, да, неожиданные. Ну вот, значит, такая мелодия, как раз может, допустим, передать, что я чувствую. Я, конечно, написала ее для подкаста, то есть это такой учебный материал, но вот как можно ее так охарактеризовать? Я как будто в ней чувствую такую непонятность, такую вот невозможность выразить мысль, хождение в круг-до-около, да как в книге ⁇ Замок ⁇ Укавки. А я ведь даже уже не особо старалась, а вот уже такая выразительная мелодия получилась. Может, постаралась бы получше и побольше бы выразила всего сложного. Кстати, мелодии все-таки такую последовательность назвать нельзя. Ее лучше назвать иначе. Пускай это у нас будет серия. Вот такое красивое слово ⁇ серия. Да? И означает набор звуков определенный, который вот по таким принципам пишется, и потом вот из него будет уже музыка составляться, и отсюда есть название техники, серийная техника тоже такая техника композиции, когда а, композитор составляет серию и потом по-разному ее модифицируют, ею там по-разному любуются. Что вообще теперь с этой серией делать? Вот сочинили мы ее, вот у нас додекофония, да, вот у нас серия, уже серьезные композиторы. Значит, что делать? Теперь надо со всех сторон ею полюбоваться. Можно провести ее задом наперед, можно ее обратить, знаете, как будто вы представили э, к нотам зеркальца, и теперь ходы наверх станут ходами вниз, наоборот, ходы вниз ходами наверх. Можно ее ускорить, замедлить, а потом а потом склеить получившиеся варианты, посмотреть, как они звучат вместе. И получится такая полифоническая пьеса уже. В общем, много чего можно сделать, чтобы показать мои сочетания звуков со всех ракурсов, со всех сторон. Вот смотрите, я решила попробовать провести мою серию в разных голосах и от разных нот и посмотреть, какие сочетания получатся между моей серией да, в двух разных голосах. Давайте послушаем. Ну, ну да, в принципе, неплохо, да? Кажется, что хаотичные ноты какие-то происходят, а на деле-то они все выверены и не случайны, и в этом как раз и есть вся прелесть. Фух, воля, вы великолепны. Теперь вы умеете пользоваться додекафонией. А сейчас давайте порефлексируем над тем, что произошло. Техника, допустим, понятна, да? Давайте еще раз резюмируем. Мы берем все 12 нот, которые у нас есть да, на инструментах, на фортепиано, например, составляем из них серию из нот, которые не повторяются и имеют между собой необычное сочетание, которые наш мозг воспринимает как хаотичные. И, в общем-то, получается, что на слух какой-то хаос происходит, а на деле мы прям рационально выстроили между ними сочетание, все такое выразительное получилось, и потом мы с этой серией по-разному играем. Все. Метод Ясен. Теперь давайте его трезво оценим, потому что назрело, чувствую, несколько вопросов. В общем, давайте теперь поговорим по-честному о том, что тут произошло. Значит, первый вопрос, который назревает. Можно ли вообще услышать серию простому слушателю и проследить за ней слухом? А то я вот и говорю, смотрите, можно ее там задом наперед провести, а будет ли это вообще слышно? То есть слушатель поймет, что это серия задом наперед? Или для него, что был набор звуков? Что стал набор звуков? В общем, практически нельзя. То есть услышать, боюсь, что нет. А вот композитор... Вот он знает, что там за серия. А слушатель, в крайнем случае, может в ноты залезть, чтобы ее разглядеть. Ну, такая вот таинственная техника. Композитор знает, а слушатель не знает. Слушателю кажется, что там хаос, а композитор такой ха-ха-ха. Там все так рационально, там целая матрица. В общем, вот такая загадка получается. Вопрос номер два. О чем эта музыка? Вообще, это такой пытливый вопрос, который возникает у почти каждой музыки, да, которую мы слышим, да, хочется нам все время сказать, что она о чем-то. Так вот, о чем додекофония. Нельзя сказать о чем додекофония. Она о том же, о чем картины Кандинского. Вот о чем картины Кандинского. Вот, вот посмотрите на них, решите, о чем они. Вот непонятно. Я бы сказала так: о том, что люди. Сочинили вокруг себя потрясающий рациональный мир, который на деле работает максимально хаотично. И мы можем только пытаться сотворить что-то свое, комбинируя старые элементы как-то по-новому. А на деле все это уже было. Вы чувствуете красиво, встроенная концепция. Так что, если хотите как-то трактовать дедекафоне, можете взять мой вариант. А вы вообще помните, что мы делаем с современной музыкой? Ничего мы с ней не делаем, никак мы ее не трактуем. Мы просто говорим ох и оцениваем ее вроде нравится, не нравится, и этого хватит. Третий вопрос. Ух, очень интересно все это там про дедекофонию. Страшно заинтересовался или заинтересовалась, и теперь хочу послушать что-нибудь из серьезной музыки с дедекофонией. Вот кого послушать? Ну, во-первых, были три композитора, которые стояли у истоков этого всего. Первый был Шонберг, тот самый, который написал статью и, в общем-то, с него все это дело и пошло. еще были два его друга Берг и Веберн. Это повод создать скороговорку, конечно, да. Вот попробуйте сказать, да? Шонберг, Берг и Веберн. А если в пять раз быстрее, в общем, тут у меня, наверное, не получится. Шонберг, Берг и Веберн. Еще интересно, что у всех троих фамилии есть Бер. Это тоже так позволяет их легко запомнить, вот что такое. У всех людей, у которых есть Бер в фамилии, есть какая-то подозрительная тяга к додекофонии. Проверьте, нет ли у вас такого сочетания букв в фамилии. Вместе все эти три товарища называются Нововенская школа. Раз есть Нововенская, значит, есть какая-то... Старовенская или просто венская, да, это резонно, да, есть просто венская школа, это Гайден, Моцарт и Бетховен, то есть великолепная троица из Вены. А тут нововенская школа, чувствуете, вот это амбиции у ребят были. Так вот, можно послушать вот Шонберга, Берга или Веберна, если что, мне из них троих больше всего нравится Берг, у которого самая короткая фамилия. У него есть, например, скрипичный концерт потрясающей красоты. Он там использует додекафонию только отрывочно, а в оставшееся время там есть и кусочки так сказать, привычной музыкальной ткани. Из современных композиторов додекофонию использовал каретников, мартинов например, в сонате для скрипки и фортепиано. Это было еще в его э, ранние творческие годы, когда он был больше авангардистом. А сейчас он больше минималист. Так, следующий вопрос. Ничего, если мне не нравится музыка, в которой используется эта докофония. Вот такой вот вы чувствуете, да, ну, вроде как все слушаем, музыка серьезная, а кому-то может не нравиться. Значит, все ли со мной так, или со мной что-то не так. В общем, ничего с вами страшного не происходит, если вам не нравится. Мне, в принципе, тоже не особенно нравится. Ну, по крайней мере, точно не вся докофонная музыка, мне по душе. Так что и вообще, понимаете, никто не обязан ничего любить. Лучше об этом знать, критически оценивать. Ну, не нравится, не слушайте. Мне, например, Шонберга очень тяжело слушать. Так вот получилось. Мне он как человек очень нравится, письма его люблю, а музыку не очень. Ну и что же мне теперь делать? Ничего с этим не поделаешь. Следующий вопрос – Зачем композиторы пишут в технике додекофонии или в серийной технике, какую цель они преследуют? Это из разряда того, понимают ли они, что их слушатели эту серию услышат не очень хорошо? Могут не все понять, а все равно пишут вот так вот. Я, я, в общем, я бы не хотела отвечать на этот вопрос, а вместо этого я прочитаю вам кое-что важное, коротенькое. Что нам вот мне лично прям хорошо объяснило, что композиторы вообще думают по поводу того, что, что они пишут из дидакофонии. Это будут ответы Владимира Мартынова в интервью Ярославу Тимофееву из Музыкальной академии. И вот Ярослав спрашивал Владимира про его дидакофонную сонату, да, вот ту самую для скрипки, и описывая свою сонату, Мартынов сказал так: соната это не просто кристалл, а калейдоскоп. Элементики сами по себе, может быть, ничего и не значат. Стекляшки какие-то. Но когда они помещены в структуру калейдоскопа, они образуют прекрасные узоры. И моя задача как композитора была обеспечить, несмотря на все это коловращение, чтобы все время получались прекрасные узоры. Вот и все. То есть смотрите, да? на самом деле композиторы, когда пишут додокофонию, видят в этом прекрасную красоту. Они общаются с этими нотами, создают рисунок из неповторяющихся нот. Это похоже на сложный орнамент. И потом они любуются, им показывают разные его варианты. То есть композиторы пишут эту музыку с простой целью. Они пытаются запечатлеть красоту, как и в любой другой музыке. Ну а на этом, пожалуй, и все. Спасибо, что вы дослушали подкаст. В общем, теперь вы все знаете про дукофонию. Более-менее даже, возможно, можете что-то написать в этой технике. Так что не переключайтесь и до встречи. С вами была я, Анна Веленская и Союз композиторов России.